0: Bu müşinle mitoloji programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Yengeç Burcu'nu konuşacağız. 22 Haziran ve 22 Temmuz tarihinde doğan dinleyicilerimizi bu programı dikkatle dinlemelerini bekliyoruz. Her hafta olduğu gibi Burçların mitolojik hikayelerine geçmeden önce ilk olarak bu haftaki Burcumuz Yengeç Burcu'nun birazcık neyi sembolize ettiğinden ve mitolojilerdeki öneminden bahsedelim. Senin için uygunsa Elif'ciğim birazcık Yengeç Burcu'nun tarihsel olarak ne, neyi sembolize ettiğine değinmek istiyorum. Uygundur
1: benim için de çünkü benim de Yengeç Burcu hem erken arkadaşımın Burcu hem de ablamın burcu o yüzden. Aa, onlar çok bir özel bir Burcu. <gülüyor>
0: e benim için çok özel bir Burcu o yüzden ben de severek araştırdım. Buradan onlara selamlarımızı iletiyoruz. <gülüyor> evet çok öpüyoruz ikisini. Şimdi bu Burcu'nun ile ilgili aslında biraz sıkıntılar varmış. Yani şöyle biz şimdi mesela bunu yengeç olarak adlandırıyoruz ya önceleri gökyüzüne bakıldığında bu takım yıldızının şeklini tanımlama konusunda birçok bölgede ve birçok medeniyette bazı böyle kafa karışıklıkları meydana gelmiş. İşte yengeç sembolüne yani yengeçin şekline benzetemediklerini düşünmüşler. İşte mesela Babilliler M.Ö. 4000 yıllarda aslında yengeç burcu bildiğimiz ve yengeci sembolize ettiğine inandığımız takım yazılımı Kaplumbağa olarak tanımlamışlar. Yani eğer şu an hala biz Babillerin tanımladığı şeyi kullanıyorsaydı muhtemelen yengeçlikti Kaplumbağa burcu diyecektik ve bence çok daha sevimli olabilirdi diye düşünüyorum. <gülüyor> Arap medeniyetlerinde de yine yengeç anlamına geliyormuş ama mesela onlarda El Serat Tan diyorlarmış. Hatta işte Biruni'nin bu kavrama çok büyük bir katkısı olduğu söyleniyormuş. Eski Çin'de de yengecin aslında yengeçleriyle bir bıldırcın olduğunu düşünüyorlarmış. Yani bıldırcın şekline benzetiyorlarmış. Hatta bunun işte Çince adı böyle Shunyi gibi bir şey. Yani aslında o burcu temsil ediyor. Yani bıldırcın burcu gibi bir şey düşünebiliriz. Tamamen o gördükleri takım yıldızının şeklini yorumlamalarıyla ilgili bir çeşitlilik diyelim. Bu zamana kadar ki hiçbir burcumuzda da aslında bu olmamıştı. Yani mesela bence ikizler burcunu tanımlamak yani sembolünü tanımlamak bir tık daha zor olabilir. Hani yengeçte neden acaba zorlandılar diye düşündüm. O ara şey diye düşündüm hani acaba bulundukları coğrafyada yengeç hayvanına benzeyen bir hayvan olmadığı için mi? O zamanlarda böyle düşündüler diye de bir kendi kendime muhasebede bulundum. Benim de aklıma ilk o geldi. Yani değil mi?
1: belki Çin'de yaşadıkları coğrafyada çünkü eskiden medeniyetler hani şu anki gibi deniz kıyıları değil daha çok dağların dili, dağ Dağlar. hani dağ, dağ tepede çünkü daha kuru haklı ve düşmanları da görebilecekleri alanlar olsun istiyorlarmış. O yüzden de belki de hiç deniz görmeyecekleri yerleri de tercih etmiş olabilirler. O yüzden belki yengeç hayvanını hiç
0: tanımayan medeniyetler de vardır. Yani neden olmasın çünkü. (Gülüyor) İşte ben de böyle düşünmüştüm. Sonra araştırmalarım sonucunda mesela Yunan mitolojisinde aslında hiçbir şekilde böyle bir kafa karışıklığına gidilmediğini gördüm. E zaten hani coğrafi olarak baktığımızda tamamen deniz kenarı bir yer. Hani muhtemelen onlar zaten aşiralardı. Bu yüzden olabilir. Yani bu tamamen bir Bizim teorimiz tabii. Ama bence çok olası bir yani teori. Hani hipotez diyelim. <gülüyor> Teoriye yakın. <gülüyor> Öyle bir durum. Yani bununla ilgili biraz kafa karışıklığı olmuş ama sonralar işte zaten Yunan mitolojisi daha baskın bir mitoloji olduğu için bu burçlar üzerinde da Yunan mitolojisini baz almışlar. Belki de sonraları keşifleri, değişiklikler oldu bilemeyiz yani. Bu şekilde yani ile ilgili bazı çeşitlilikler mevcut. Biraz Yengeç Burcu'na değinecek olursak da sen de anlatacaksın zaten senin anlattığın hikayeden çok fazla çıkarım yapabileceğimize inanıyorum ama yengeç burçlarının hikayemizde bahsedeceğimiz Hera'dan gelen bir anaç tavırları olduğu durumu var aslında. İşte anaçlık, sadakat, aile kavramı bu tarz şeyler yengeç burçlarının da hani özelliği haline gelmiş aslında. Zaten o hikayeden de göreceğiz diye düşünüyorum. O zaman hikayesine geçelim diye düşünüyorum Hikayesin, ben de. Evet hikayesine geçelim. Yani şöyle yengeç burcu ile ilgili dediğim gibi aslında çok fazla böyle ciddi bir şey yok. Yani sadece onun sembolüyle ilgili biraz bir çeşitlilik ve kafa karışıklığı söz konusu geçmiş medeniyetlerde ve milattan öncesine dayanıyor. Bu şekilde hikayelerimiz de acayip derecede seviliyor bu arada. Buradan dinleyicilerimize de bir kez daha bizi dinlemeye devam ettiği için teşekkür etmiş olalım. Sözü sana bırakabiliriz. O zaman hikayesine hemen hızlı şekilde gireyim ben. Aynen. Betül Yasemin de bahsettiği gibi
1: bu hikayemiz daha çok işte Hera ile alakalı. Ama hem Hera hem de özellikle Zeus'un en önemli gayrimeşru çocuklarından biri olan Hercule ile alakalı Zeus'un bildiğimiz gibi çok fazla gayrimeşru çocuğu var. Özellikle insanlardan olan, hatta tanrılardan olan da çok fazla gayrimeşru çocuğu var. Hatta direkt Yunan mitolojisini, bu şey bu ilişkileri şekillendiriyor gibi bir şey. Birçok hikayemizin içinde Zeus var, hep gördüğümüz gibi. Hera ve Zeus evliler ve Hera aile tanrıçası olduğu için sadece Zeus'tan çocuk yapma gibi bir bekaret yemini var. Yani onun herhangi bir gayrimeşru çocuğu yok o yüzden ama Zeus'un çok fazla var ve bu genellikle Hera'nın çok sinirini bozuyor. Ve Hera'nın en sevmediği gayrimeşru çocuk da Herkül. O yüzden sürekli Herkül'le bir zıtlaşma halindeler. Yani bir şekilde ondan bir cezasını çekmesini istiyor. Bir şekilde cezalandırmak istiyor. Yani sürekli başına belalar yollayan bir tanrıça aslında Hera. Yani aslında evlilik, anaçlık gibi özellikleri hani tanrıçası olduğu alanların da özelliklerini taşıyor. Ama çok da masum değil genellikle. Kötü yollara da başvurduğu çok oluyor. Herkül de Zeus'un oğlu olmasından dolayı aslında. Kendi de çok güçlü ve bu gücünde çok farkında olan bir yarı tanrı diyoruz biz. Hem tanrıdan hem insandan olan mitolojik varlıklar yarı tanrı olarak adlandırılıyor. Hatta kendi müzik öğretmenini bir gün liriyle öldürmüş yani. Bazen aşırı derecede güç sarhoşuna dönüşebiliyor. herada bunu bildiğinden aslında sürekli cezalandırmak için fırsat kolluyor ve hani bu fırsatın geleceğini de biliyor gibi bir şey. Herkül bir gün Tebes'e geldiğini Tebes dediğimiz yerde bir önce bahsettiğimiz Boyotia yakınları yani Hani galiba Kuzey Yunanistan taraflarında kalan bir yer. Tebes kralının kızına aşık oluyorlar. Bu kızın adı Megara. Ve evleniyorlar. Evleniyorlar ve çocukları oluyor. Herada bu önemli insanla yani bir kraliyet ailesinden biriyle evlenmesini. Bunu fırsat biliyor ve Herkül'ün beynin içine girip onu delirtiyor. Ve karısıyla çocuklarını öldürmesine sebep oluyor. Ve tabii ki de Herkül bu yüzden cezalandırılıyor. Hidra ile savaşması isteniyor. Hidra dediğimizde önemli bir mitolojik varlık. Bir deniz canavarı ama yedi tane başı var. Var ve önemli olan da her başı kesildiğinde yerine iki tane daha çıkıyor. Herkül başta kılıcıyla beraber başlarını kesmeye başlıyor ama sonra bakıyor ki her başın kesildiği yerden yeni iki tane baş çıkıyor. Yani yedi başını kesince on dört başlı bir canavar tekrar karşısında duruyor oluyor. Hani bu başların yenilenmesini engelleyemezse sonsuza kadar savaşacak konuda ve bir şekilde ölecek. Yani bunu farkında. O yüzden de başları hani aklına bir fikir geliyor ve başları kestikten sonra kestiği yerleri yakmaya karar veriyor. Ve bunu yaptığı sonra da tekrar bir baş oradan filizlenmediğini görüyor. Yani kestiği başların kesildiği yeri yaktıktan sonra yeni başlar çıkmadığını fark ediyor. Ve kazanmaya da başlıyor. Yani biraz öldürebileceğinin farkına varıyor. Bu şekilde devam ediyor. Ve Hera bunu görünce panikliyor. Çünkü Hidra'yı öldürebileceğini fark ediyor Herkül'ün. Hidra'yı öldürmeden önce ile uğraşırken ona bir yengeç gönderiyor. Yani onunla uğraştığı için yengece vakit ayıramaz ve yengeç onu öldürebilir diye düşünüyor. bir Büyük bir fedakarlık yaparak. Bunu ka- kabul ediyor. Aslında bu hani normal bir yengeç değil, daha büyük ve bu da mitolojik varlık olan bir yengeç. Herkül'le savaşmaya gidiyor ve onun topuğundan kıstırıyor. Ama Hera'nın sandığının aksine Herkül Hidra'yı öldürdükten sonra yengeci de öldürebiliyor. Yani ikisiyle de uğraşabiliyor. Ama Hera yengecin bu sadakatinden ötürü onu bu şekilde bırakmak istemiyor. Yani öldüğüyle kalsın istemiyor ve onu bir takım yıldızına dönüştürüyor. Sadakatinden burada çok etkilendiği için hatta burada yengeci direkt sadakat sembolü olarak da görüyor yani hatta o yüzden de hani bu hikayede bahsedilen sebepten dolayı da aslında sadakatin yengeç burçlarının bir özelliği olduğu söyleniyor genelde diye yazmış benim okuduğum yerlerde. Çünkü okuduklarımın en önemli ortak özelliği hep yengecin bu anaçlığı ve sadakati olmuş olmasıydı. Yani galiba anaçlık Hera'dan geliyor. Sadakat de yengecin bu kendini feda etmesinden geliyor. Hera'ya olan bağlılığından. Aynen ben öyle düşünüyorum. Yani kendi hayatını hiç sayıp belki de öleceğini <gülüyor> bildiği halde her, her aya olan sadakatinden kendini feda edebiliyor. Ve sonrasında da bir takım yıldızına dönüşüyor. Aslında bu mitolojideki takım yıldızına dönüşmeler öldü ve takım yıldızı değil. Aslında onu ölümsüz yapmanın bir sembolüymüş yani. Onu ölümsüz yapmış oldu.
0: Aslında sanırım bu şey gibi değil mi Elif? Mesela bir göklerde olanın hep sonsuz olduğuna inanırız ya da işte mesela hani küçükken aile büyüklerimizden biri öldüğünde gözünü gösterilen mesela hani sanki ölmedi ama orada bir yerde gibi yani o belki de o biraz böyle bir ölümsüzlüğü sembolize edildiğinden de böyle bir anlamı vardır. Ya bak farkında mısın? Bizimle derin derin mevzulara gidiyoruz. <gülüyor> Aynen öyle. Zaten hem ölümsüzlük hem de cennet şeklinde de tasvir ediliyor.
1: Yani aslında cennette sonsuza kadar yaşatıyor bir yandan takım yıldızına dönüştürecek. Aslında şu anda cennette gökyüzü diye adlandırdıkları demek ki yıldızlar onlar için cennetin uzaktan bir görünüşü ya da o şekilde yaşıyorlar. Oradan bize bakıyorlar gibi düşünmüşler. Yani evet hala onlarla aynı gökyüzüne bakıyor olmamız bile benim için o kadar ilginç geliyor ki bu hikayeleri yazmışlar bunlara bakıp sonra biz de tekrar gökyüzüne bakınca aynı şeyleri görüyoruz. Aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen duygulandı. Ben de. <gülüyor> Güzel bir hikayeydi
0: ya. Ben beğendim yani. Bence de. inşallah dinleyicilerimiz de beğenir. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tekrar bizi dinledikleri için. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mitolojiyle kalın.